0: പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ റെവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായി എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യം അഥവാ ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അഥവാ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് പലതരം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എവിടെയും ഭൂമി സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മാത്രമാണോ അല്ല നമുക്ക് ഭരണാധികാരികളെ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലെല്ലാത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ പഴയ കാലത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ചില ആളുകളാവട്ടെ ആയുധമേന്തിക്കൊണ്ട് സമരം നടത്തിയപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാതെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സമരം നടത്തി പോന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും നിഷേധിച്ചിരുന്ന പഴയൊരു വ്യവസ്ഥ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കാനാണ് സമരങ്ങളെല്ലാം ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ സമരങ്ങളെ വിപ്ലവങ്ങൾ അഥവാ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പഴയൊരു വ്യവസ്ഥ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് വിപ്ലവങ്ങൾ അഥവാ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആധികാല വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞ റിനേൺസെൻസ് നവോത്ഥാനം ഈ റിനേൺസെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് മാനവികതയും രണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറും മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സ്നേഹം മനുഷ്യന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാനും മനുഷ്യൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒന്നാണ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ അതായത് ശാസ്ത്രബോധമെന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയും അതു അതുമാത്രമാണോ അല്ല സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളെയും സമ്പ്രദായങ്ങളെയും ഭരണാധികാരികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെക്കൂടാതെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയ രംഗത്ത് ഒരുപാട് പുരോഗതിയുണ്ടായി ഈ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ പുരോഗതി ഉണ്ടായ സമയത്ത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ പുതിയൊരു ചിന്താരൂപം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്ത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജ്ഞാനോദയം അഥവാ എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ജ്ഞാനോദയം എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് ഈ ജ്ഞാനോദയത്തിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ചിന്തകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് സമൂഹത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം സമത്വം ദേശീയത അതായത് ഫ്രീഡം ഡെമോക്രസി ഇക്വാലിറ്റി നാഷണലിസം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിലാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് എതിരെ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കുമെതിരെ ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റും റിനൈൻസെൻസും ഒക്കെ തന്നെ അത് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്തത് ലോകത്ത് പലതരം വിപ്ലവങ്ങൾ റെവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ലോകത്ത് സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങളെപ്പറ്റി നോക്കാം ലോകത്ത് പ്രധാനമായി നടന്ന വിപ്ലവങ്ങളായിരുന്നു റെവല്യൂഷൻസ് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പിന്നെ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ പിന്നെ ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ എന്നിവയൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്കതിൽ പഠിക്കാൻ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ അതായത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണിത് നടക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല നോ ടാക്സ് ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ മുദ്രാവാക്യം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിലുദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അതായത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകണം അങ്ങനെ നൽകിയാൽ മാത്രമേ നികുതി നൽകൂ എന്നാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന് രൂപം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാരണങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ എനിക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റം അത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച കുടിയേറ്റം അമേരിക്കയിലെ വിഭവങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ യൂറോപ്യന്മാർ അമേരിക്കയിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലും തെക്കൻ തീരങ്ങളിലും പതിമൂന്ന് കോളനികളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ യൂറോപ്യന്മാർ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റായി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി അത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വിൽക്കാനും യൂറോപ്യൻസ് ആരംഭിച്ചു ഇനി അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് മെർക്കൻഡലിസമാണ് എന്ന വാണിജ്യ നയമാണ് മെർക്കൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് പോളിസിയാണ് യൂറോപ്യന്മാർ നടപ്പിലാക്കിയതും ഈ ഒരു സമര എന്തുവാ ഈ സമരത്തെ ഇത് ഈ ഒരു മെർക്കൻഡലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡ് പോളിസിയും ഈ ഒരു സമരത്തിന് കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളനികളിൽ നിന്ന് കോളനികളിലേക്കോ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കപ്പലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളനിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമോ അതായത് കയറ്റി അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാത് കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കമ്പിളി പരുത്തി പുകയില തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു നിയമമായിരുന്നു കോളനികളിലെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങള് പത്രങ്ങള് ലൈസൻസുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും മുദ്ര പതിപ്പിക്കണമെന്നത് അതും ഈ ഒരു മെർക്കൻഡലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോളനിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താമസ സ്ഥലവും സൗകര്യങ്ങളും കോളനിയിലെ ജനങ്ങൾ നൽകണമെന്നതായിരുന്നു അപ്പം കോളനികളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തേയില ഗ്ലാസ് കടലാസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് അഥവാ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം നൽകണമെന്നും മെർക്കൻ്റിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കോളനികൾക്ക് വളരെ ഉപദ്രവകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺമെൻറ് തേയിലയുടെ മേൽ അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതി ചുമത്തുകയുണ്ടായി ഇതിനെതിരെ അമേരിക്കയിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിന് രാത്രിയിൽ ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലിൽ കയറിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പെട്ടി തേയില കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ചിന്തകന്മാർ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ രണ്ട് ചിന്തകന്മാരായിരുന്നു ജോൺ ലോക്കും തോമസ് പെയിനും ജോൺലോക്ക് പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ചില ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അധികാരമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തോമസ് പെൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കൈയടക്കി വെക്കാമെന്നത് ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് കുറെ ഈ വടക്കേ അമേരിക്ക കൈവശം വെക്കാമെന്നത് അവരുടെ വ്യാമോഹമാണെന്നാണ് തോമസ് പെൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയങ്ങളും നികുതിക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ അതായത് ജോർജിയം ഒഴികെയുള്ള പതിമൂന്ന് കോളനികൾ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോഡൽഫിയയിലാണിത് ഈ സമ്മേളനം നടന്നത് ഒന്നാം കോൺസ്റ്റൻറ്റീൻ കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്താണ് ചെയ്തത് രാജാവിനൊരു നിവേദനം കൊടുത്തു നിവേദനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാരത്തിനും നിയന്ത്രണം നീക്കണം മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ അനുമതി കൂടാതെ ടാക്സ് നികുതി ചുമ ടാക്സ് അഥവാ നികുതി ചുമത്തരുതെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ രാജാവ് ജനങ്ങളുടെ ഈ നിവേദനം അംഗീകരിക്കുക അംഗീകരിച്ചില്ല മാത്രമല്ല രാജാവും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു രാജാവ് ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി മിലിട്ടറി ഫോഴ്സിനെ അയക്കുകയും അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടും കോളനികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ കോളനികളിൽ രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനം നടത്തുകയുണ്ടായി അത് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി കോൺഗ്രസ് രൂപം നൽകുന്നത് അതും ഫിലോഡൽഫിയയിലാണ് ഈ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമരത്തിന് തലവനാവുകയും അതായത് കമാൻഡറിങ് ചീഫായിട്ട് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഈ കോളനികൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയിരുന്ന പ്രധാന ചിന്തകനായിരുന്ന തോമസ് വെയിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലഘുരേഖയായിട്ടുള്ള കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലഘുരേഖയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വേർ പിരിയുകയാണ് അമേരിക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല കാര്യമെന്ന് തോമസ് പേൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഓടിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് നടന്ന അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഡിക്ലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കിയത് തോമസ് ജോഫേഴ്സൻ്റെ ജോഫേഴ്സണും അതുപോലെ തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നീ പ്രമുഖ വ്യക്തികളാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ജനങ്ങളോട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് ഓൾ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് എവരിവൺ ഹാസ് സെർട്ടൺ റൈറ്റ്സ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള് ഭരണകൂടം സംരക്ഷിക്കണം «The government… protect ചെയ്യണമെന്നത് അടുത്തത് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടു കൂടി ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കൻ കോളനികളും തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുകയും കൂടാതെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പാരീസ് ഉടമ്പടി ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ് പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഫിലോഡൽഫിയയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ അതായത് ഭരണഘടനാ സമ്മേളനം നടന്നു ഈ ഭരണഘടനാ സമ്മേളനത്തിൽ ജെയിംസ് മാഡിൻ എന്ന നേതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കി തയ്യാറാക്കിയുണ്ടായത് എന്നെ തുടർന്ന് പുതിയൊരു ഭരണഘടന പ്രകാരം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ രൂപപ്പെട്ടു അതെന്ന് പറഞ്ഞ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക യു എസ് എ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട യു എസ് എയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ അധികാരത്തിലേറി അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രചോദനവും ലക്ഷ്യവുമൊക്കെ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ മോട്ടിവേഷൻ നൽകിയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയത്തിന് അടിത്തറ നൽകി മൂന്നാമത്തത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ശേഷമായിരുന്നു നാലാമത്തത് രാഷ്ട്രം എന്നൊരാശയം വെറും രാഷ്ട്രമല്ല ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്നൊരാശയമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്